0: 本节目由创意播客品牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》我，我是 Christina，
1: 我是不重要的
0: 。今天已经是《最后生还者》第一季的最后一集了。我们看完了以后，又是相对无言
1: 。对我每次看完之后都是相对无言，要聊一聊，要好一会儿才能知道聊什么
0: 。对还要擦一擦眼角的泪
1: 。这一集刚开始，艾莉在游戏当中，艾莉扮演者 Ashley Johnson，、嗯、她来演艾莉的妈妈。她一个小细节挺有意思的，就是一个呃，当她快要生的时候，那个感染者不是从外面冲进来了吗？然后他去跟那个感染者搏斗，然后在搏斗的过程当中。他把那个感染拿刀捅死了吗？他自己都不知道孩子已经出来了。他听到孩子的哭声才知道孩子已经出来。为什么要把艾莉出生这段要放在开头
0: ？为什么
1: ？因为艾莉最后面对着一个死亡的一个结局，所以这个地方就把他的出生的形成一个循环。后面就讲了 Joe 和艾莉是怎么去完成这个。
0: 他的这个转场也更加强化了。Joe 已经。进入了一个他父亲的艾莉的保护者的这样这样一个角色。前面的切换是是他的妈妈交给马丽，马丽抱过来了以后，马上就切给了艾莉长大的样子。通过艾莉长大的样子，我们又看到了 Joe 又走进了镜头里面来。实际上，它是一个完美的转场来讲，从妈妈的这个角色失去了妈妈以后，嗯、呃、，Joe 开始成为艾莉的守护者和陪伴者。嗯嗯对这个父亲、这个母亲和父亲的那个角色，很快就转化过来。我觉得这一集它是季中集嘛，那他和第一集有很多对应，包括宙的这个状态
1: ，跟第一集有很大的区别、啊。跟
0: 第一集跟第一集刚开场，嗯、他跟 Sarah 的相处的那个状态是非常相像的哦，而且他的对照是最为最为明显的。对对正是因为通过这样的对照，让你看到了第一最后一集的 Jo 在对待 Ellie 的整个状态，包括他在看到 Ellie 非常兴奋的喂长颈鹿的时候，他脸是脸上露出来老父亲欣慰的笑容的时笑容的时候，很容易就联想到了第一季里面他和 s a r a 之间短暂的父女情谊，实际上很强的一个对照了。然后再回想第一季，在这一路当中，从第一集一直到现在。就经历的对艾莉这个态度的经历，你只是一个 cargo 一个货物到。你治愈了我，这个情感上的转变、嗯、也是非常对照非常工整
1: 。然后刚开始的时候，艾莉还限限于上一集的经历创伤当中，也不愿意怎么说话，然后她的眉毛上也留着那个伤疤，嗯，但是就跟以前不一样，就是他非常。在、呃、努力的对对逗艾莉开心，嗯，明显感觉到就对艾莉的呃情感已经彻底的
0: 转变,的变化
1: ，那么这个其实也甚至到达一种过分，就是怎么说呢？就是甚至让人觉得有一点点不像就以前，以前呃他是非常殷勤的，他甚至比对他 s a r a 还要还要过还要殷勤的这么一种
0: 感觉到、嗯，是的，是
1: 的，也为后来的他对艾莉艾莉这个爱。导致的非常暴力的后果，就埋下了这个伏笔
0: 。我挺喜欢医院这场血腥暴力的那场戏，没有把它拍成枪战片。嗯
1: ，对，很快就过了
0: 。同时，他用了主题曲来掩盖这些枪声，我很喜欢这个设计。嗯，因为就这段音乐实际上代表的就是 Joe 和 e l l i 的关系。他们的他们的人生交织在一起，所以在当时 ，Joe 醒来，听到 m a r i n 说，是他们需要准备准备把 e l l e 给杀掉的时候 ，Joe 的反应只有一个一件事情，就是我要找到 e l l e 不管我要杀多我要我要干掉多少人，不管我要经历什么。我只我只要找到他。但当时这首音乐响起的时候，实际上就是在和他脑子里的那个目标很坚定的目标是形成了一个呼应的。你能看到他，他整个动作是非常流贯流畅。这段音乐帮助他去塑造这场戏是很重要的
1: 。我觉得我是这么理解这个这段的。其实这段是从 Joe 的第一第一人称的视角去拍的，这段、个，就是他其实就在。做这些事情的时候，他自己就是一个像一个机械的在在完成一个事情的一个人一样，他的目标非常明确，就是救出他的艾莉，所以他会屏蔽掉所有的这些枪声也好，他内心当中只有一个目标，在那个时候，他就像是一个被这个菌所感染的一个人一样，机械的完成一个脑子里这一个执念
0: 。你这个比喻非常的非常妙。嗯 ，Marlene 在发在找到 Ellie 的时候那场戏，哇，那个枪声和宝宝的哭声，嗯，哎呦，简直真的太让人心碎了，嗯、哎呦，我现在我都缓不过来，我觉得那段实在是，其实其实，在这一集有一个非常危险的一个信号，这个危险可以打引号，因为它是个两面性的，这个危险的信号就是 j o 把 ，Ellie 真的当做了他的女儿，甚至是不能说高于 s a r a 吧，就是他和 Ellie 的感情是和他和 s a r a 的感情完全不一样的。但是他已经把 Ellie 和 s a r a 放在了一个同等重要的位置。尤其是这一集可以看到，就一直在讲 s a r a 一直重复在在讲 Sarah。他是第一次在全集当中
1: 提频繁的讲到 s a r a
0: 以及平静的讲到 s a r a 包括他讲到了他门口的那个伤，他准备自杀的时候，他退退缩了嘛？呃，那段 Joe 和艾莉都表现出了一个非常父亲和女儿之间在表达情感的时候有一点，尤其是他们这两个人的性格是和是和 Joe 和 Sarah 完全不一样的性格。Joe 的表达爱的这个方式和 Joe 和艾莉是完全不一样的。Joe 和艾莉就会有一点点尴尬。就是有一点点尴尬，但是是那种很有趣的那种尴尬。但是 j o e 和 o e Sarah 是 Sarah 是更主动去表达爱的那一方，所以我很喜欢，我很喜欢这一集。所以我在 Joe 的反应当中，我能感觉出来，之所以说是危险的一个信号，就是他太关心，对，关心自己的孩子太
1: ，他已经把艾莉当成自己完全全全自己完全全当了当做了对，当成自己的孩子。
0: 所以那个控制欲、那个占有欲、那个保护欲，不能说控制和占有，是那个保护欲已经超越了任何理性。是的，这个危险，我刚才想讲的危险，一个就是极端的暴力，最后，然后最后就是撒谎、哎，撒谎，嗯
1: ，对
0: 。包括玛丽也问出来一个问题。你为他做了选择，你做了选择，是你为他为 Ellie 做了选择。那你有没有想过 Ellie 的选择是什么？他这个以爱之名的控制欲强于了强于了任何理性的思考，就直接把，所以他就最最后做出了直接把 m a r l e n 给干掉的那样一个决定嘛。包括他去说谎
1: ，而且他还有一个细节。艾莉做手术在，在是在一个儿科医室，在墙上画的都是小孩子的画
0: 。哦、oh.。呃
1: ，其实这一集跟第四集
0: 啊、uh, ，Sam 和 Henry，Sam
1: Henry 那集其实是有呼应的。嗯、墙上的画代表了美好、单纯的这样一个这样一个环境。那么在这个环境里发生这种暴力，我觉得更更是暗示了 Joe 的这个行为，他其实是是有问题的
0: 。有道理。也更是表达了爱的危险性。当之后带着极强的目的性，带着极强的保护欲走向艾丽正在正在做手术的那个房间的时候，它其实代表着一种危险的靠近
1: 。它其实是一个破，因为医生跟艾丽在那个儿科医室和谐的环境
0: 。这里我也会觉得，就是展现出来这件事的一个合理的性，就是合理性，已经他们、嗯，已经萤火虫，这是这是一个人性的一面，就是他并没有把这个小孩子。随便的放在一个一个诊室里面去做手术，对，只是为了他们的目的去做手做手术，而是他愿意给艾利在他的年纪应该在的地方，是尊重艾利的一个行为。
1: 嗯嗯。所以你讲
0: 到，所以你讲到的和谐，就是他特意还给了一个镜头，写到了他是儿科医史嘛，嗯，包括墙上的画出现的大象啊。对，即使是整个儿儿童科室都已经灯都在闪，但是已经破坏的不成形了，但是他们依然选择了在儿童科室去完成这件事情。既然在一个废墟上面要完完成一种秩序，也可以代表他们对艾利这个选择或者对艾利这件事情，他们足够的重视以及足够的尊重。是的，艾利这条生命。咒的出现是一种破坏，他是,是一种带来了以爱之名的破坏
1: 。对他反倒是一个这个入侵者。站在回应的角度，其实咒才是一个大大恶魔
0: 。站在艾丽的角度也是这样，这也是为什么艾丽在最后要一直反复和咒去确认你讲的在医院的事情是不是真的。嗯、因为如果不是真的话，就就是一个入侵者，就就是把艾丽的希望、艾丽的想法。
1: 完全置之不理
0: ，对，完全置之不理，就是家长的这种控制欲，作为父母的这种控制欲，当你产生到一种
1: ，他对，其实他是他他非常自私，他是满足自己爱的一个需求，而做的这些事情
0: 。马玲也提到了，马玲在最后他们在他们在地下停车场相遇的时候，马玲也说了说，然后会怎么样呢？他长大了，你走了，他还要去面临。一样的世界啊，这个世界可以因为本来可以因为他而变得更好
1: ，对他就不管了，因为他想的就是他自己
0: ，已经非常直接的点明了，只有你就是在出于自身的爱和自身对女儿、嗯、这个人物的需要
1: ，对，当马丽琳问他你是怎么做到的，他觉得是他他说就是是是爱丽支撑他走到这走到走到这一步,这一步对。所以，他其实失去艾丽，对他来讲是第二次失去。他第一次失去女儿已经很痛苦了，第二次好不容易又失而复得，结果又失去了。那他就对于他来讲，他是不能接受的
0: 。而且这一集整个的情感铺垫都铺垫的都非常好。实际上到那个节点，当舅说出都是艾丽来帮助他、支撑他走到现在的时候，很强烈的感知出来。对于宙来说，他不能再第二次失去女儿了，所以，他导导致他后面所有的 violence， 所有的暴力又是合理的。这就是爱这件事情它的危险性就在于，它既让所有不所有暴力、排他、歧视变得又合理化，但实际上，他又我没有知道这件事情本身，它又代表着是危险，是不是不对的？所以，这是这
1: 个剧。他一直在探讨的这个，包括这个游戏，嗯，一直在探讨这个主题，就是这个爱到底它是一个什么，以什么样的面目展现在这个你面前
0: 、嗯？有的时候是入侵者，对；有的时候是控制狂，对；有的时候是真的，一是一颗草莓，是真的爱，是末世当中最最温暖的那落日；有的时候又是杀戮、嗯嗯
1: 。而且我特别喜欢这个剧。当宙在消灭这个火影这些人的时候，镜头给了好几次，给了这个倒下的人他们的这个特写
0: ，他们的视角，
1: 对他们的视角，对，其实这个这<咳>就让我想起这个原来我在豆瓣儿看的那些被他说了一句话，呃，玩家你杀杀死的这些 NPC， 他们何尝又没有一段自己的人生？他们很可能就是随便来打个酱油，就是来完成一个工作，赚点吃的，啊！但是就被你玩家就是这样搞死的。这个剧他不会把这个游戏带给玩家的一个体验。你在杀戮的时候杀死这些 NPC， 它不是一些 NPC， 它是有反应的。你能通过他的对话，他有的时候还会求饶，你会真真切的感受到，确实是一个生命。那这个剧是以秉持着一样的，他会站在相反的，你玩家对面的视角审视玩家你自己的行为。嗯，让你在过关的时候很爽的过关的时候，你有一点点深思吧。就咒为了自己的对爱的这种渴望，没有顾及到孩子的他的需求。艾莉对于这个呃能够拯救大家是有一定的执念的，因为他当时是跟，呃是咒本来是要放弃的，但是艾莉说我们都已经走这么远了，我们不能放弃，没有把这个事情做完。其实就说明艾莉是想去。牺牲自己去救救的，不不管是不是牺牲自己吧，但是他是想去，他要去他,他要去救大家，对。但是他可能火影如果告诉他，你救大家的代价就是牺牲你自己，那这个事情是不是艾丽能够接受呢？因为我们不知道
0: 。马丽说：“我们没有告诉艾丽，嗯，不想让他情绪很激动，嗯，不想让他知道这个真相。这也是一个出于爱，这个是所谓我们看到的一个大爱，对全人类一个大爱，他所做出来的一个决定，对。那你看，爱最后有一个非常重要的一个面目。”就是欺骗，就是谎言。其
1: 实马令也欺骗了，欺骗了艾莉
0: 。但是马令的背后的他的内因，他的动力是，这是一个人间大爱啊。嗯，对吧？所以爱最重要的一个面目，是大家都容易被忽略的一面目，就是欺骗。你应不应该欺骗和你应该在什么时候欺骗，这是一件非常重要的事情。我非常我非常喜欢对这个爱和欺骗这个关系之间的讨论。其实，在第四集 Henry 和 Sam 的这条故事线当、哦、之前讲过这个对。主创在 HBO 官方播客里面、嗯，两位主创讲到了这个问题。因为 Henry 对 Sam 没有撒谎。当 Sam 问到他这个医生去哪里了 ，Henry 直接告诉他，这个 Henry 可能回不来了，回不来了，他可能已经死了。Henry 非常赤裸裸的把真相告诉了 Sam， 他没有欺骗。这个主持人就是 c h Baker， 他就说了，他就问了主创这个问题，说你们为什么没有选择让 Henry 对 Sam 杀撒谎，而是选择把真相直接的告诉他？你们是怎么考虑的？当时 Craig Craig 和 n e i 就讲到了，的，提到了这个非常重要的爱和欺骗的关系。他认为 Henry 对 Sam 最好的爱就是告诉他事实，而不是为他隐瞒真相，因为有因为。世界有很多事情的发生，父母对孩子最好的爱，有的时候就是告诉他真相。我记得特别清楚，因为当时听到这个的时候，我我非常感动。这是很少有一个剧或者有一个主创会这么开诚布公的和大家去讨论爱与欺骗这个关系，讨论欺骗这件事情。在我们的教育体系和我们的价值观的形成当中，我们永远都是被告知你，你不能撒谎，撒谎是不对的。可是从来没有人告诉我们。为什么不能？在我们小的时候，我们知道，我们知道不能撒谎。但是我们在成长过程当过程当中，屡次见到我们身边告诉我们不能撒谎的人，他就在一步步的，一次一次的撒谎、啊。可是我们从来没有去问为什么他可以撒谎，我们不能撒谎
1: 。
0: 嗯。然后反倒在就带着这样的困惑当中，我们有的时候可能会不由自主，在这个成长过程中，最后就走向了这个，这个人的这个轨迹。当你在不应该撒谎的时候，你撒谎了。并不是因为你愿意吃撒谎，而是你不知道这个时候应不应该撒谎。这是一个成长当中一个非常重要的一个一个命题：撒谎和不忠诚、和不诚实，它连在了一起。但实际上，撒谎的背后可能就是一种爱
1: 。对。那其实，在这这部剧里 m a r l e n 跟跟 Joe 都没有对艾丽说实话。对。那其实我看艾丽最后的反应，包括最后艾丽质问艾丽让。Joe 去发誓的时候，他那种表情，我我也能感觉到，就是其实他对于这个
0: ，他也撒谎了。我我的我的理论是 e l i 并不相信 Joe， 他为了让 Joe 放心，所以他也撒谎了
1: 。对，是的，同样的，因为艾丽是很聪明，她不可能看的看不出 Joe 其实在撒谎。包括其实 Joe 在第一次告诉他医院里的情况的时候，艾丽把头转过去了，其实就说明艾丽其实那时候已经感觉到了。后来他又又确认一遍的时候，发现就还是在撒谎。他其实是非常的，心情非常复杂的。嗯
0: ，他心情非常复杂。嗯、我觉得这也埋下了撒谎和信任是相关的吗？嗯、你每次每撒一次谎，都会埋下埋下一个信任的一个炸弹。我觉得这件事情也会为了接下来发生的第二季的内容，在就和 Ellie 之间的关系当中埋下一个信任的炸弹。这个信任是不是爱一个人就等于百分之百的信任？嗯。是不是爱一个人就百等于百分之百的不撒谎，或者是不是当你爱一个人足、嗯、爱的足够深的时候，你不得不选择去撒谎？我没有答案。嗯、这是一件，我觉得这是一件非常非常值得去思考、值得去探讨的一个一个问题。因为当彩蛋，我们这次来一个彩蛋时间，抛开前面所有的分析哈，我很想聊一下我们对这部剧《最后生还者》和我们对《行尸走肉》嗯。一个看法，
1: 我觉得比《行尸走肉》好太多了。<笑>《行尸走肉》后面崩的太厉害了
0: 。<咳>不考虑《行尸走肉》后面，我首先觉得这两部剧的利益是完全不同的。《行尸走肉》的利益是他想要去探讨的是末世之下人性和人性能够所组织的不同的意识形态。<咳>纵观整个《行尸走肉》，他一直讲的都是从从小团体到社区，小团体是他们是他们进入了农场，对对,对对。然后到社区是他们进入了第一次进到总督的那个社区，然后再到后面就是不同的社区以后都进入了不同的社区以后，就开始产生了不同的领导的背后的逻辑和领导背后一直是出领导领导、哦、是一个类似于一个社
1: 会实验这样一个。
0: 对，它有点社会实验，但是、嗯、但是最后生还者是一个非常
1: 。我认我觉得最后生还者讲的是一个。一个僵尸的外衣，一个丧尸片的外衣，他、嗯、去去掉丧尸片，他如果换成其他的背景，他这个也是成立的。他所说的这个东西，嗯，但是《行尸走肉》它是一个在特定，在一个极端环境下的一个，
0: 在一个所有文明都被摧毁了以后，嗯、对对对，你是你要怎么重建一个文明？如果是这个，
1: 如果是这个世界观不存在的话，整个主题也就也就不存在了。所以我觉得相对来讲，还是《最后生还者》更深刻一点。行尸走肉稍微也也还可以，但是它没有那么宽泛。对
0: ，它好像是一种一个一个的社会形态的罗列
1: 。对对对，而且更别提到最后，最后那个崩的实在太厉害了，完全是最后变成了一个回，还玩回忆杀，最后那就挺没意思的。我觉得
0: ，我我我我最喜欢的真的还是第三季，第一第二第一季第二季第三季，就、嗯、第一季和第二季。包括第三季都是非常深刻的去讨论人性这个问题。嗯，第一季，呃，行尸走肉的第一季啊，第一第一季是非常完整、非常深刻的，就非常第一季是非常生非常完整的、非常生动的去展现了末日之下，当时全世界都变成僵尸，就你那一小小部队人。遇到了组成一个小团体以后，你所面对的这个崩塌的世界是什么样？所以，第一，第一步是建立这个世界观，建立的非常的完整。然后到了第二第二季开始有了小团体了，他们开始遇上了彼此之间有羁绊的人。这个，嗯 ，Rick 他们的他们的这个小团体和 Hershel 这个农场主他们的小团体之间一个非常深的一个羁绊，一个是救救儿子救儿子的恩人救儿子的医生，另外一个是。两个人看了看了眼了 g l e n 和和 Maggie 相爱了。他把这个羁绊连在一起了以后，我们再来看到他这个小团体里面，其实衍生出来的就是另外衍生出来，的，接下来衍生出来就是独裁。到了第三季，当总督出现的时候，总督的这种虚伪，他在末世之下，他选择了这种虚伪，这种披着民主的民主的皮背后。的这样的，我非常喜欢第三季，我特别喜欢总督这个人物刻画的，非常有时代意义
1: 。我觉得《行尸走肉》，我觉得有一个剧有一个桥段最能体现《行尸走肉》，那是 T Dog 最后把那个他把 Morro 靠在了那个天台上。第一季，第一季 Morro 是个坏人，然后僵尸要冲进来了，那你是救这个坏人呢，你还是走？他毕竟他也也是一个生命，我觉得要不要救他呢？其实这就是行尸走，我觉得最能代表行尸走肉的一个，它就是一个极端环境下的一个道德选择。嗯，那、这个、我觉得就是说，嗯，看看时间久了，就是有点稍微有点肤浅，因为极端情况毕竟少数。如果是以总是在这个极以极端情况为前提去讨论的话，我觉得讨论来讨论去，其实没有一个什么结论，对，或者是一个一个思想实验
0: 。我觉得是一个实验嘛。嗯
1: 反观在《最后生还者》，他讲的其实不是不是末世的事情，他讲的就是一个普世的一个东西。嗯，他只是把它放到了一个一个世那样的一个世界观里面
0: ，而且这也是为什么《最后生还者》会和大家更能够产生这个情感连接吧？我更觉得，就非常能够和他和这个剧情产生产生感感受，是一个非常重要的事情。《行尸走肉》的衍生剧今年要来了。我也还蛮期待，想去看一下欧洲你前几天在 TikTok 上面发了一个，有法国的用户 TikTok 上面发了一个视频，在巴黎，他他人在巴黎，他看向阳台，下面全是僵尸，他吓一跳，然后他就下去了，以后他的僵尸就站在那里，他问他：“我要出门，我可以走吗？”然后僵尸说：“你可以走。”就因为因为《食人走肉》的衍生剧其中 ，Daryl。他的地下之前是走进了欧洲，走进了巴黎
1: 。好吧，我还是更期待。虽然我我很喜欢这个《行尸走肉》，但是我更喜欢《最后生还者》，期待《最后生还者》第二季。
0: <笑>我们一起期待吧。好。